0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Quatorzième jour de guerre en Ukraine, une fausse alerte à la bombe dans un avion d'Air Canada et Travis Scott annonce un projet philanthropique quatre mois après le drame à son concert. Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée, j'espère que ça va bien. On y va sans plus tarder avec les actualités du jour, les nouvelles du mercredi 9 mars. On commence avec la citation de papa, la citation du jour en lien avec l'actualité. « Qui craint la mort ne connaît pas la joie de vivre. » C'est un proverbe ukrainien. Alors là-dessus, je reviens sur l'Ukraine. Je vous partage les dernières nouvelles en cette quatorzième journée de guerre. On a appris ce matin qu'un hôpital pour enfants de la ville portuaire de Mariupol, c'est une ville dans le sud-est de l'Ukraine, a été bombardé par des frappes aériennes. Russe. Cette nouvelle-là a été annoncée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On parle de gens, des enfants qui seraient possiblement sous les décombres. Jusqu'à maintenant, il y aurait au moins 17 blessés. Ce seraient tous des adultes, mais euh, ce n'est bien sûr pas un, un bilan final. Là-dessus aussi, il y a une nouvelle qui vient tout juste de sortir. Euh, le maire de Mariupol a affirmé que les neuf jours de siège russe ont fait plus de 1200 morts dans la ville. Euh, on peut voir des images troublantes sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, de, de l'hôpital, une femme enceinte qui est blessée et qui sort de l'hôpital avec eh bien des blessures qui sont assez évidentes sur les photos. Euh, je veux parler d'une question qui, qui peut quand même. Ben, une, une question qu'on voit quand même souvent passer. Pourquoi est-ce que la communauté internationale n'agit pas directement? pour aider l'Ukraine. Surtout qu'en ce moment, on voit que la Russie avance très rapidement et est de plus en plus violente en Ukraine. Il y a le président ukrainien Zelensky qui réclame depuis plusieurs jours que l'OTAN impose une zone d'exclusion aérienne dans le ciel ukrainien. Ça, ça ferait en sorte que ben, des frappes aériennes russes seraient, en, seraient pas possibles. Hein? On empêcherait la Russie d'utiliser des avions de guerre pour attaquer des cibles et des civils au sol. » Euh, mais je voulais le, vous l'expliquer. La raison pour laquelle l'OTAN n'agit pas directement et la raison pour laquelle elle a rejeté d'ailleurs cette demande de zone d'exclusion aérienne, c'est parce que si l'OTAN le fait, si l'OTAN entre directement dans une confrontation avec Moscou, euh, parce que Vladimir Poutine a déclaré qu'il considérait cette zone d'exclusion comme un acte de, de guerre, ben il pourrait répondre avec la menace nucléaire. Et là, si l'OTAN embarque là-dedans, ben ça déclencherait le début de la Troisième Guerre mondiale. Par contre, c'est important de se rappeler que la communauté internationale en fait quand même. Le moyen de pression le plus utilisé en ce moment, c'est celui des sanctions contre la Russie. On voit aussi des pays de l'OTAN et de l'Union européenne qui fournissent des armements à l'Ukraine. Vous voyez, ce matin, Justin Trudeau a annoncé envoyer du matériel supplémentaire là-bas, que ce soit de l'aide humanitaire ou bien des équipements militaires. Et euh, d'ailleurs, Justin Trudeau s'est entretenu avec le président ukrainien qui a ensuite remercier le Canada d'appuyer son pays. Il y a même la Chine qui a envoyé une aide humanitaire en Ukraine. La Chine n'a toujours pas condamné l'invasion là, russe là-bas, mais euh, quand même, on peut se dire que elle a envoyé une aide humanitaire d'une valeur de près, ben, plus même qu'un million de dollars Canadien. Et si on regarde l'appui du Québec, ben, les maires de plusieurs villes, dont la maire de Montréal, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, se disent prêts à accueillir des réfugiés. Et ça, ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Je vous parle d'un événement qui a eu lieu aujourd'hui lors d'un vol d'Air Canada. Un vol qui partait de Punta Cana pour revenir à Montréal. Les passagers de ce vol-là, qui sont beaucoup des Québécois, ont eu extrêmement peur qu'une bombe se trouve à bord de leur vol en raison d'une mauvaise blague de la part d'un autre passager. En fait, il y a plusieurs passagers qui possèdent un iPhone, un téléphone cellulaire d'Apple, qui ont reçu des photos de bombes via AirDrop. AirDrop, c'est un système de partage direct de photos là, entre appareils Apple. Et là, la panique a donc débuté à bord du vol et par prudence, les passagers et bagages ont été débarqués et ont repassé la sécurité. Le vol a été annulé par la suite et les passagers sont revenus à Montréal. Bien sûr, c'était une fausse alerte. C'est quelqu'un qui s'est amusé à partager une photo. Une mauvaise blague, on peut le dire. Et là, ils sont revenus là, à Montréal euh, en fin d'après-midi aujourd'hui. On dirait que ça fait un bout qu'on a parlé de la COVID-19, hein? on s'en est passé un peu parce que, bon, évidemment, l'Ukraine a pris une très bonne place dans l'actualité et avec raison, mais là, il y a une petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui, je vous la partage. Demain, le docteur Luc Boileau, directeur de la santé publique par intérim, va faire le point sur la pandémie à 10h du matin. On ne sait pas encore ce qui va être annoncé, là, mais euh, je vous rappelle qu'on est en plein... Déconfinement dès ce samedi. Il y a seulement le port du masque qui va être en vigueur dans la province et le passeport vaccinal là, ne sera plus exigé dans les lieux où il était obligatoire. Donc, il va juste rester le masque et ça, il pourrait ne plus être obligatoire dans les lieux publics à compter de la mi-avril, sauf pour les transports en commun, mais ça, ça reste à reconfirmer. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais au Canada, en ce moment, il y a un projet de train à grande fréquence. Et là, ça se concrétise de plus en plus aujourd'hui. Ce qu'on savait déjà, c'est que l'été dernier, le gouvernement fédéral nous avait promis ce nouveau train. Un train qui va relier la ville de Québec à Toronto avec des arrêts dans plusieurs villes, dont Trois-Rivières et Montréal. Aujourd'hui... Le ministre fédéral des Transports a annoncé qu'il lançait une demande de déclaration d'intérêt. C'est un peu du langage inconnu, ça, mais en gros, c'est une étape où les entreprises vont pouvoir fournir leur avis sur la meilleure façon de mettre le projet en place, comment bâtir ce projet, disons. Ça ça nous montre vraiment que le projet avance. Et je vous explique c'est quoi. En fait, le train à grande fréquence, ce n'est pas la même chose qu'un train à grande vitesse, comme on voit en Europe. L'avantage, c'est qu'on utiliserait un nouveau chemin de fer qui n'est pas celui du CN, donc vraiment un chemin réservé aux voyageurs, mais c'est pas comme le TGV en France, disons, où on se déplace deux fois plus vite d'une ville à l'autre. Pour vous donner une idée, on pourrait parler de wagons qui atteindraient une vitesse de 200 km/h. Alors, entre Québec et Montréal, ce serait un trajet d'environ deux heures ou un trajet d'environ 90 minutes entre Ottawa et Toronto. Donc, ce serait plus court, mais c'est sûr que c'est pas aussi rapide qu'un euh, TGV et euh, avant que le projet se concrétise vraiment cet été en juillet le gouvernement hésitait vraiment entre le TGF, donc le train à grande fréquence dont je vous parle, et le TGV comme en Europe. Il y a certains qui ont critiqué le fait qu'on n'y ait pas avec le TGV mais euh, Ottawa avait parlé d'un prix plus abordable et d'une construction plus rapide avec le train à grande fréquence. C'est un projet qui pourrait voir le jour quand même bientôt là, dans 2030, c'est pas bientôt bientôt, mais ça arrive et euh, ça pourrait vraiment nous aider là dans nos déplacements entre les villes principales. Il y a deux mois, il y a une avancée médicale qui a fait le tour du monde. On nous parlait du premier patient au monde qui avait reçu une greffe de cœur d'un porc. Un porc un... Le cœur était un peu génétiquement modifié, mais c'était quand même la première fois qu'on utilisait un cœur de porc chez un humain. La greffe avait très bien fonctionné, mais malheureusement, aujourd'hui, on nous apprend que David Bennett, le patient de 57 ans, est décédé. Le cœur avait très bien fonctionné pendant euh, des semaines, c'est pourquoi les, che les chercheurs considèrent quand même que c'est un succès, leur expérience est un succès, et euh, aussi dans le cas de Monsieur Bennett, là, c'était soit ce cœur, soit la mort, et euh, ce cœur de porc lui avait donné au moins quelques semaines de vie de plus, donc quand même une avancée euh, dans le milieu médical. Vous vous rappelez sûrement de cet événement en novembre dernier. C'était lors d'un concert de Travis Scott. Dix personnes, dont un enfant de neuf ans, avaient été tuées. C'était un spectacle donc oui, de Travis là lors de l'Astro World Festival. Les victimes avaient malheureusement succombé à une asphyxie par compression et le rappeur avait été euh, vivement critiqué là parce qu'il avait continué son show pendant plus de 40 minutes alors que sous ses yeux, là se déroulait un drame, un chaos et euh, lui avait affirmé qu'il ne s'était rendu compte de rien. Et là, Quatre mois plus tard, il annonce qu'il vient d'investir 5 millions de dollars dans un projet philanthropique, un projet d'envergure qu'il appelle le projet HEAL. Euh, juste une petite parenthèse, là, un projet philanthropique, en gros, c'est un projet qui se rapporte à la personne, qui met donc Travis Scott au centre du projet. Et ça ne se déroule pas nécessairement dans un cadre organisé. Et pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il se sent mal? Est-ce qu'il reconnaît que son spectacle n'assurait pas la sécurité des spectateurs? Je suis pas dans sa tête, mais de ce qu'on sait, son projet va inclure une aide pour améliorer la sécurité des gros événements du genre. Et le projet HEAL va également réunir des initiatives allant de bourses universitaires ou de ressources gratuites en santé mentale. Si vous voulez plus d'informations sur cette nouvelle-là, allez dans la petite boîte de sources sous le podcast. En ce moment, au lieu à Pékin, les Jeux paralympiques d'hiver de 2022. Ils ont débuté vendredi dernier et s'achèveront ce dimanche, le 13 mars. Je vais vous parler de cet athlète canadien qui rafle les prix, les médailles. C'est fou. C'est assez impressionnant. Il s'appelle Brian McKeever. C'est un athlète âgé de 42 ans. Il vient de Canmore, en Alberta, et il a obtenu sa 15e médaille d'or paralympique, sa 19e médaille là, de sa carrière et ça c'était lors du sprint libre pour malvoyants. Donc félicitations pour cette belle victoire pour un Canadien. Petit retour dans le passé, je retourne au 9 mars 1959 parce que le jeu que vous connaissez tous très bien, un jeu pour enfants, la Barbie était mise en vente. Et fun fact, ça a été un succès tellement rapide, on le sait, là. Et à ce jour, il y a plus d'un milliard de Barbie qui ont été vendues. Ça, ça fait environ trois Barbie de vendus par seconde dans le monde. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain jeudi pour un prochain résumé des Actus du jour. Bonne soirée tout le monde!